0: Vocês têm alguma coisa que vocês, em algum momento, efeito é borboleta na vida de vocês, que vocês entenderam que vocês gostavam daquilo e aquilo persiste no gosto atual da vida de vocês até hoje? Por exemplo, música. O Bruno é muito o cara da música antiga. E eu sei que é todo, todo, todo começo do ano que a gente tem retrospectiva no Spotify, pinga lá o, as músicas antigas na playlist do Bruno. Você consegue identificar, Bruno, quando você pensou ''Nossa, eu gosto disso aqui'', e isso ficou na sua vida? Cara, eu sempre, assim, eu consigo identificar
1: o momento em que esse tipo de música, especificamente, meio que permaneceu.
0: Sim, eu dei um exemplo de música, mas pode ser outras coisas. Tipo não, mas comida, eu tenho, eu porque, não, porque assim,
1: eu tenho, sim da, da música, porque, assim, eu sempre ouvi muita música. Meus pais é, sempre tiveram é, rádio tocando em casa, eu sempre ouvi muita rádio mesmo. Né? E aí meus pais tinham disco Então eu ouvi os LPs dos meus pais Então isso meio que moldou também um pouco dos meus gostos Por isso que eu gosto de MPB, por exemplo E assim, música mais, digamos assim, mais é, clássica da Tanto do clássico, da mas da velha guarda é. uhum. Só que o momento que cravou pra mim é assim Que eu acho que meio que ele foi responsável por isso E até hoje ele permanece meu gosto muito nessas músicas Foi quando eu comecei a trabalhar E foi lá no meu primeiro emprego e aí, nesse meu primeiro emprego, eu já falei, eu trabalhei na parte de automação robótica e tal. Só que no começo, como eu tava chegando lá pela primeira vez, eu tinha 14 anos, então eu fui experimentar várias áreas. E uma dessas áreas foi justamente a parte de telecomunicações, então, na parte de telefonia, redes, lá. E aí, um desses trabalhos, por exemplo, era fazer a parte da configuração do PABX. E aí essa configuração do PABX era feita na sala da, digamos assim, no chefe de telefonia, que era uma sala onde ficava. Onde ficava os telefonistas da empresa, onde o pessoal fazia atendimento. E onde ficava o serviço de espera. E esse serviço de espera era uma rádio que ficava tocando. Nossa. E eu lembro até hoje que era a rádio, no caso, era, era a rádio Alfa, Alfa FM. Quem é de São Paulo deve conhecer Alfa FM, que fica tocando música desse tipo. Então assim, eu passei um bom tempo da minha vida indo naquela sala toda manhã pra fazer configuração de PBX. E tava sempre tocando Alfa. incutindo no fundo da sua mente o exato esse tipo de música. Tanto é que até hoje em dia, quando eu tô no carro, eu já falei que eu sou velho, eu não fico escutando Spotify no carro. Eu boto na rádio, e as rádios que eu escuto, Alfa FM, Antena 1, tipo, até hoje, é o dourado, sabe? Por você acha causa que é um disso. legado
0: dessa época na sua vida? É,
1: total, total. E outra coisa foi café. Foi por causa desse mesmo emprego, o café. Eu não tomava café quando era mais novo, né? 14 anos não é normal que criança ficar tomando café. Mas
0: você acha que o café pega também o fator social dessa época aí? Dessa sua introdução a... Como eu... Começar a consumir café?
1: Talvez, porque assim... É, no, o, peço, o pessoal não impressionava tomar café. Tanto que no começo... Lá tinha... É, essa empresa que eu trabalhava era uma empresa de gênero alimentícios. né? Então eles tinham bolo. Tinha um monte de coisa que fazia lá. Hum. E até uma certa empresa conhecida aí de alimentícios hoje em dia. pois O bolo dela principalmente é bem conhecido. Pão tal. Bolo tal. Tipo, Pão! Bem
0: Fala né? que dá puma logo, Bruno.
1: <risos> <Porra>. <risos> Mas assim... E aí toda, toda manhã tinha lá o pessoal que passava e deixava bolo pra galera, porque do bolo que saia da produção e tinha também lá a garrafa de café e um, um litro de leite, pra quem não tomava só café, tomava café com leite. E eu comecei. Ah, chegava lá tomava café com leite. Tomava café com leite. Eu comecei a tomar só café. Aí café adoçado. Depois só café puro mesmo. Então minha, minha iniciação no café também foi por ali, sabe? E são coisas que perduraram. A música perdura até hoje. Café eu já não tomo mais, mas durou, sei
0: Mas, lá, mas hoje em dia, você anos, optou mesmo. por consumir menos café porque não estava saudável você tomar 5 litros por dia. Não foi saudável, não tem nada a eu ver. Simplesmente, eu, eu sou muito Enjoou. assim...
1: Eu sou de lua. Às vezes eu falo assim, cara, não quero mais. E aí eu paro. No momento que eu, eu realmente coloco na cabeça, eu paro e paro imediatamente. Tipo, eu não tive um tempo de, olha, eu vou fazer descompressão do café, não. No dia que eu falei assim, não tomo mais. Não tomo mais. Daquele dia em diante
0: eu não tomei uma gota de café. Mas se você tomar um café amanhã, você vai achar gostosinho de novo? Hum, um cafezinho? Ou tanto faz? Não, eu vou tomar e vou, vou falar, pô, eu gosto,
1: vou sentir o gosto do café. Eu gosto do gosto do café, eu gosto do amargo do café, entendeu?
0: Entendi. Se eu tomar, eu vou achar, pô, gostoso. Não é do que você café. tomou gostoso. tanto que você não aguenta mais ver café na sua vida? Não, ambiente, não, não, não. Foi
1: só coisa da minha cabeça. Às vezes eu tenho essas coisas assim, isso eu não quero mais fazer. Aí eu, tipo, paro e não faço mais. Então
0: é isso. Entendi. E você tem, tem Felipe, uma razão algum, por trás disso. De... Alguma âncora de gosto que te mantém na sua vida até
2: hoje? Tava pensando, não sei se tem, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar coisas muito novas, assim, de. Principalmente nessa ideia de consumir produções artísticas mesmo, sabe? Uhum. Então música, eu tô sempre ouvindo música diferente. Tipo assim, ó, eu tô ouvindo muito uma artista que é do Egito agora. Caraca, é isso. Tá ligado? Que chama, ela chama Nor, N-O-U-R. E tipo assim, eu não entendo nada que ela fala, sacou? Só que. <risos> As músicas... Tipo, tão, conversam muito comigo, o estilo da música e tal. Tão várias músicas eu não entendo nada que ela fala, mas eu gosto. Então, assim... Eu, eu não sei se eu tenho essa ideia do, mas, do exemplo, fechado... Mas, por
0: exemplo, você atualmente é um cara rolezeiro, correto? Sim. Segundo seus
2: stories do, do Instagram. Sim.
0: Em algum momento você deu o primeiro rolê na sua vida. Uh -huh. você curtiu pra caralho. Você não consegue ver esse momento.
2: Eu acho que eu tenho isso muito quando eu era... Eu devia ter, sei lá, uns 14 anos. Eu fui nos meus primeiros shows, assim... E, e é assim, essa ideia da música curtiu, ao vivo. vivo. Isso, isso com certeza é uma é uma âncora dessa personalidade minha assim, sabe? Uhum. E o negócio que eu sempre percebi muito é que eu ia eu saía muito para gostar muito de sair para ouvir música, mas por exemplo, eu não, eu, não, eu não gosto muito da ideia da música ao vivo do, do cara no boteco, sacou? Se eu vou sair para ouvir música, Se eu, eu quero sair um pra... show. Ou tipo assim, num samba, num pagode, num batuque, um bagulho que eu gosto muito da ideia da, do instrumento de percussão assim. É muito, é um negócio que mexe absurdo, muito né, comigo E é por isso que eu gosto muito do carnaval também É um negócio que me deixa muito... Pô, você já cê deve ter visto, né? saiu de escola de samba Várias vezes eu, eu vou... Cara, Aqui... é absurdo bicho. Belo Horizonte hoje tem uma cultura muito grande de bloco de rua, né? Começou uhum. em 2009 isso Bem pequenininho Belo Horizonte era uma cidade que não tinha nada Carnaval era... A galera toda saía daqui ia ou pro interior Ou viajava pra outras cidades do Brasil que tinham carnaval Ou viajava pra descansar Hoje em dia o BH tem tipo um dos três maiores carnaval de rua do Brasil, né? E algo que não existia até 2009, E foi uma manifestação que começou com o povo. A galera que ficava aqui começou a organizar blocos. Depois foi, foi virando algo mais e mais organizado. E Belo Horizonte hoje faz propaganda no. Tá fazendo propaganda lá no metrô do Rio, chamando a galera para vir passar carnaval aqui, né, loucura? Mas aí tem muito disso, da ideia do, do, do Batuque, tipo assim, daquele barulho da bateria e os diferentes instrumentos de percussão juntos um do outro, e as viradas, né? E as. É, que, e as assim, trocas, e os tempos de silêncio, independente né? Independente que... de gosto musical, cara. Se a pessoa
0: estiver no mesmo ambiente de uma bateria de escola de samba, é algo muito mágico. E pra mim é difícil ficar parado. Tá Porque você, esse barulho, você, sabe? você sente a vibração do som, Isso, sabe? Isso, é. É além de ouvir o, o batuque ali. Uhum. É, cara, é puta merda. A primeira vez que eu estive assim, eu falei:
2: Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então, assim, eu acho que se fosse reduzir pra uma coisa. Esse pontapé inicial, como você falou. Acho que essa... Talvez tenha sido ali, né? Essa essa ideia eu comecei a sair e ouvir músicas, assim... Sabe? Shows e eventos musicais. Eu gosto muito quando tem um som rolando, assim. Principalmente esses batuques. É um negócio que mexe comigo demais, assim. Eu mudo mudo o semblante, assim. É, é perceptível, sabe? Quando eu tô num ambiente... Desses, mexe, tô... mexe no seu que. Então, total. Eu preciso fazer uma, uma retificação
1: muito importante. Ah. Porque eu fui muito desonesto. Porque... Eu esqueci momentos cruciais que mudaram a minha vida, mas a minha vida, mesmo com tudo, assim, tipo, muito. Atropelamento. Não, meu atropelamento. Aprendeu é a andar também. na faixa de pedestre. Não, mas, cara, eu preciso agradecer e eu vou citar nominalmente, assim. Olha aí. Professor Plínio, professora Simone, e os meus professores da época que eu fiz curso de inglês, tanto o professor Gabriel, sabe? Porque o inglês, pra mim. E por que custei o professor Plino? O professor Plino foi meu primeiro professor de inglês lá. Eu estudava numa escola que tinha inglês já no pré. E aí, esses professores me fizeram tomar um gosto tão grande por inglês, cara. Mudou e o inglês vida, né? Mudou minha vida. Mudou mesmo, assim. Tipo, não é porque eu mudei minha vida porque eu falo inglês. Não é esse o ponto. Todos os meus empregos, todos eles, o inglês sempre foi um diferencial até quando não era. Tinha um emprego que eu precisava saber falar espanhol e eu não sabia falar uma palavra de espanhol. Mas... Meu inglês era tão acima dos outros candidatos, mas tão acima dos outros candidatos que os caras falam assim, cara, mesmo que esse cara não saiba espanhol, falar espanhol, ele se
0: vira foda.
1: pega porque ele sabe inglês e, e o importante é que assim, essa vaga especificamente era assim, era para um cara que ia trabalhar para América Latina, mas a liderança era americana. Então uhum. eu assim, pelo menos ele vai conseguir conversar com, com o chefe dele, tá ligado? E isso foram, não foi uma situação. Eu posso estar, assim, acho que dos, dos meus últimos três ou quatro empregos, todos eles assim o fator determinante não foi só o conhecimento técnico, o inglês sempre foi um outro fator que sempre foi, então assim essas pessoas mudaram totalmente o meu futuro, cara, totalmente e é futuro. muito
0: interessante porque você podia simplesmente olhar e falar assim, eh, não se interessar sabe, exato. você como, como jovem mais criança e tal e... exato eles,
1: eles são responsáveis não só por me ensinar o inglês, mas por ter criado esse gosto em mim, uhum. porque eu, eu gostava e gosto até hoje de estudar, sabe e inglês pra mim sempre foi é uma coisa que eu eu comprava revista, né? Hoje em dia todo mundo fala assim, ah, mas é fácil, eu tenho duolingo, eu tenho. Cara, na época que eu cresci, não tinha nem internet ainda. Eu tinha que comprar. Se eu queria aprender inglês, eu tinha que ir na banca e comprar revista importada pra assistir filme. Ah, você assiste filme no Netflix? Não tinha. Eu tinha que alugar os filmes legendados e botar uma fita na minha Caraca, TV. Eu colava vai, uma vai fita na frente legenda? da legenda. Exato, pra poder ouvir o bagulho de inglês, de tá ligado? Bruno. Exato, Muito cara. Bom, cara então assim isso mudou muito a minha vida sabe essas, essas pessoas têm uma grande é, influência uma grande responsabilidade é, no profissional que eu sou hoje cara se não fossem eles eu não estaria aqui aqui nem aqui nesse podcast por exemplo eu não estaria eles têm uma influência muito grande na minha vida a vida seria outra né exato e aí sim o efeito borboleta é monstro esse é esse é que se não fosse isso na minha vida cara essas pessoas e o
0: aprendizado em si Seria outro, Bruno, outro outro. Eu seria um outro largado caminho, da vida, mano. Outro um caminho, largado na vida. Outro caminho, sabe, no multiverso. Cara, eu lembro, tem um, eu até contei uma vez no mosqueteiro também, que eu acho que foi muito legal pra mim, que durante muito tempo eu queria trabalhar em rádio. Ou rádio, alguma coisa de comunicação e tudo mais. E aí, eu devo ter falado isso pro meu pai, eu era muito pequenininho, e aí um dos poucos é, natais, ou dia das crianças, não lembro o que foi, que eu ganhei um presente um pouco melhor, eu ganhei um, um produto que chamava Meu Primeiro Gradiente. Que era um radinho na época que vinha com o microfoninho. Radinho de fita cassete. E aí ele vinha com o microfoninho. E eu ficava fazendo altas entrevistas com a minha mãe e com o meu irmão. E imitava o Silvio Santos. E gravava, gravava a música da rádio para montar a minha programação. Não sei o que. Nanana. E aí eu acho que eu tenho isso daí e me fez desenvolver esse, essa vontade de querer aprender a me comunicar melhor, de falar, etc. Que no futuro fez eu tomar a decisão de trocar de curso, que eu comecei fazendo sistemas de informação. E depois que eu caí em publicidade, e aí o resto é história também. Eu fui trabalhar com quem eu fui trabalhar, onde eu fui trabalhar, e caí no 99 e tudo mais, sabe? Então, eu acho que ter, esse, ter ganhado esse meu primeiro gradiente foi uma parada que ficou a formiguinha ali, porque durante muito tempo a minha, eu tinha certeza que eu trabalhar em rádio, sabe? E aí foi até meio frustrante quando eu não consegui entrar na faculdade de rádio e TV, que eu tentei pela USP e por poucos pontos eu não consegui. E aí, depois eu mudei pra publicidade muito, muito por ter aula de rádio.
2: Perto ali, né? Tá...
0: É, tava, era o que tinha. Tipo, a faculdade não tinha rádio TV e tal. Uhum. E aí eu falei, vou fazer sistemas, porque dá dinheiro. Mexer o computador é o futuro, dá dinheiro. Uhum. Um curso chato do caramba, só gente chata e só matéria chata. Aí, com uma semana eu falei, não aguento quatro anos disso aqui jamais. E aí eu mudei pra publicidade, sabe? E aí foi. Não é uma área que dá dinheiro, mas é uma área que eu
2: gosto, gosto de trabalhar no meio. É engraçado isso, a parada do trabalho, porque todos os meus trabalhos foram... Só foi indo e é, e, e é total essa ideia do efeito borboleta, assim. É eu ter falado sim e não pra coisas, assim, muito simples. Porque a maioria deles eu nunca busquei muito. Pontual, né? Por exemplo, o, o do podcast mesmo... Aconteceu. Aconteceu por causa do Bruno, assim. Porque a gente é, jogava videogame junto, na época. Mas como que era? Você era, você era ouvinte do Relogio? Destiny, Destiny, não, fala o, o Destiny, fala direito O Relogio não existia, né? Mas, mas você você joga... 20... conheceu o
3: 2099. no jogo? Não, era o ah, A
1: gente se conheceu no, no jogo, ele era o 20... Não,
2: Explica você, Felipe, a história é sua. Eu era o 2099 e eu tinha o Bruno no, na PSN, né? A gente tinha acabado de sair o Destiny... Como, como outras mil pessoas estão na PSN do Bruno, né? Exatamente. A gente acabou acabado de sair o Destiny, não tinha muita gente pra jogar. E o Bruno tava online, eu entrei no jogo dele. Tava ele mais um cara, que era o Marcos, né? Que jogava com a gente também. E a gente começou a trocar ideia, bateu assim... Aí tipo. E depois, ele jogou, depois, jogou depois, pra caralho, depois, me isso. Me já... jogou, é, aí depois o chamou pra jogar muito, mais. Mano. Continuou jogando, continuou jogando. E tipo assim, eu já tinha, eu já tinha feito coisas de freela é, mais do lado do jornalismo mesmo, assim, mas. Eu não tinha essa veia do entretenimento, porque o podcast é mais entretenimento, né? Total. Bem que o reload tem essa parada mais cabeçuda, mas até lá a ideia é fazer trazer com o entretenimento aquela. aquela notícia. Por mais que a. Exista a ideia da. Do hard news e tudo mais. Né? Isso, mas é entretenimento ainda, né?
3: Uhum.
2: E daí foi pra frente, né? E, eventualmente, foi... Foi algo natural pra mim, assim, porque Eu não tinha noção que eu, que eu faria, assim. Eu ouvia podcast, mas eu não tinha, pô. Não vou... Eu nunca tive essa ambição de criar o meu podcast. Igual vários ouvintes têm, sacou? Vários ouvintes têm essa parada, pô. Eu tenho sonho de fazer. Eu não tinha essa parada. Mas aí rolou, aconteceu. Eu era bom fazendo. E seguiu, né? E era meio que todos os meus foram, assim... O bagulho da... Quando eu comecei a trabalhar com comida, por exemplo... Meu pai me mandou um dia no OLX. Olha o tanto que tá barato. esse Meu pai é, tipo, maluco de desses bagulho de comprar coisa, o LX, Shopee, todas essas paradas aí. E aí ele mandou, olha, olha como é que tá barato esse food truck aqui. Eu falei, é. Nossa.
3: Preço barato.
2: não, mano. Você não de meia ele comprar, não? Eu falei, é, tá. Mas e aí, nós vamos fazer o quê? Ah, sei lá, faz alguma coisa. Você não você não <risos> você não, faz as comidas em casa de vez em quando? Eu não cozinhava Comprou direito. Comprou
0: primeiro pra depois ver, muito bom.
2: Aí nós falamos, ah, vamos lá ver qual é. Nós somos um dia, eu e ele, ver como é que era, tipo, o cara trabalhando. A gente entrou em contato e falou, cara, eu vou fazer um evento com o food truck em tal lugar, vamos lá pra vocês conhecer o carro beleza, fomos no evento. Aí o cara falou, quem que vai cozinhar e aí? a meu pai falou, ah, vai ser ele aí. Ó. ele que Eu nem manjava porra nenhuma. Tipo assim, era muito básico. Uhum. Aí, aí ele falou, ah, chega aí, me ajuda aqui a fazer o um, um prato aqui, um negócio. Aí eu entrei dentro do food truck, na chapa lá. Trabalhei com o cara umas horas, assim, ajudando ele. Eu falei, putz, da hora, curti. E o cara falou, pô, isso você mandou bem, tá? Você, você, você... Pô, poupou a primeira dia... vez... Mandou bem, falei, pô, da hora. Aí comecei a fazer um negócio fogo assim em casa. De nada, tá É, foda. exatamente. Não queimou a comida de ninguém, não trocou o sal pelo açúcar, tá bem, tá bom. Aí o cara, aí eu comecei em casa começar a entender mais a ideia da comida, né? Os processos e tal. Aí eu comecei a dar uma nerdada em cima disso. Talvez foi aonde eu busquei ficar melhor assim, mas também foi uma coisa de oportunidade uma coisa de aceitar fazer. Eu poderia não nunca ter o cara falar, ah, vem cá me ajudar. Eu falei, não, eu não tenho eu não vou mexer nada, com isso né? aí, não vou, vou te atrapalhar. Eu falei, demorou. É isso, é, é muito. Quando a gente. Quando acontece, né? Porque é aquilo. Um
0: sim ou não vai te direcionar pra um lado da sua vida. E
2: a mesma coisa do trabalho de videomaker hoje. Eu, eu não trabalhava com isso. Eu tenho uma prima que trabalha com isso. E ela chegou, tô precisando de uma pessoa pra fazer um frila pra mim de gravar um timelapse. Bagulho não. mais fácil do mundo. Você só vai ter que escolher um, só um ângulo. Só e lugar. esperar, é, né? É uma arrumação de uma festa, você vai só ter que. O seu trabalho vai ser escolher um ângulo bonito. Eu falei, tá. Aí eu fui lá, fiz, ela falou, pô, ficou da hora. Aí no outro trampo, você não quer comigo me ajudar a fazer? Anima. Aqui, vou fazer um trampo aqui, não tem dinheiro, mas você anima lá pra você aprender? Eu falei, beleza. Porque sempre foi o desejo dela eu trabalhar com isso, mas eu nunca tinha vontade. Aham. Uhum. Mas aí, tipo, na primeira vez que eu fiz, eu falei, pô, eu levo jeito essa parada também. Aí, tipo, com poucos meses, ela falou, hoje vai só você fazer o vídeo, eu nem vou. Aí eu falei, putz, mas eu não, eu, não, eu não tinha nem conhecimento técnico de direito, assim, sabe? Mas é um negócio que ela me falou muito e que eu levei muito pra, pra todos os meus trabalhos, a ideia de Pô, você tem uma visão legal das coisas, uma, uma, a ideia do... É meio babaca falar isso, mas é tipo a ideia do bom gosto. Mas não é que o bom gosto é um negócio universal, mas é que você sabe muito bem o que eu gosto. Não, pra esse
0: trabalho, exatamente, o seu olhar
2: artístico tá atendendo, né? Pode ser que uma outra pessoa não goste do que eu gosto, sacou? Uhum. Mas o trabalho que eu fiz, ele representa muito o, o jeito que eu trabalho. As coisas que eu gosto de, de enxergar, de trabalhar, de registrar, de tratar, de juntar, né? E ela falou, pô, e o jeito, o, o, o seu olhar é um olhar que funciona. E aí, beleza, e foi isso, sacou? E aí, a maioria dos meus trabalhos, com o tempo, eu fui melhorando a, a questão técnica e entendendo processos, e às vezes criando processos porque é uma coisa muito boa quando você não tem. Eu tô lendo um livro muito bom agora que chama O Ato Criativo, que é de um produtor chamado... O Ato Criativo é uma forma de ser. Que é de um produtor musical que chama Ricky Rubin, que é um cara que não tem exatamente treinamento musical. Tipo, o cara não é um... Um graduado de Juilliard, tá ligado? De uma dessas escolas de música absurda. O cara não é um, um, um gênio da produção musical, mas é um cara que tem muita ideia dessa ideia do bom gosto dele. Uhum. Ele ouve uma coisa, ele sabe muito se ele gostou ou não, e ele sabe pontuar o que ele gostou e o que ele não gostou na coisa, sabe? E aí ele é um cara, assim, que trabalhou com os maiores artistas da música, Ed Hot, Jay-Z, Kenny West, os caras, tipo, foda, foda. E, e trabalhando nessa ideia de produtor, meio que consultor, assim. Ele falou, faz isso em vez de fazer isso. É da hora essa parada que você fez, mas... Vamos mudar. E é um, era um cara, tipo assim, que, né... Na, principalmente na, na subida do hip hop, assim... Ele trabalhou com muita gente. Beastie Boys, Public Enemy, Run DMC. Um cara, tipo assim, que ele tinha essa ideia de... Como fazer a, a música da galera chegar em mais pessoas e ser um produto melhor. E ele fala que, tipo assim, às vezes... Quando você vem de um espaço que você tem não tem experiência... Ou você não tem um treinamento técnico muito consolidado... Você enxerga coisas diferentes e aí você consegue identificar outros processos que as pessoas não, não usam. Mas porque é total já, isso aí. Porque já tem um processo que já é usado há 30 anos e funciona e ninguém quer fazer uma já coisa tá, diferente. É, não quer inovar, não quer... Não, é isso, não tem o frescor de quem tá olhando de fora. Exatamente. Às vezes uma mente que é vazia pra aquilo tem uma primeira perspectiva que é muito diferente da, da galera que já entra no dia 1 e já fala, ó, pra esse tipo de trabalho você faz isso, isso e isso. E a pessoa daquele dia 1 ela pensa que as regras são essas e não tem como ela mudar. E nem, né? Exatamente. Nem passa pela cabeça dela que pode ser diferente. Tentar né? mudar, é. E aí acho que muito dessa, do meu trabalho veio disso também. De essa ideia de ser tão aberto e de... Ah, igual o que você falou, de aceitar o, as coisas ou não, assim, muito aberto. dessa parada do efeito borboleta. Que isso sempre me gera essas oportunidades, essas experiências diferentes, sabe? E te leva para um lugar que às vezes você nem esperava, né? Tipo, a, a, a vida de todo mundo é assim, mas eu sinto que a minha é ainda mais crítico. Essa ideia de uma pequena escolha muda tudo porque... Eu nunca fui essa pessoa. Você tá realmente é. aberto a ter essas... Eu tenho essas... o sonho de fazer isso, então a minha cabeça tá focada nisso, tô com aquele cabresto assim, eu tô só enxergando o objetivo final de ser um engenheiro, tá ligado? Eu nunca fui é, essa então, pessoa. É, então, é que
0: são perfis né? Tem pessoas exato. que tem isso e, e, e mal, a gente pra não tá caramba. aqui, exato, não tá aqui julgando o que é certo e o que é errado, a gente tá comentando o que funcionou pra cada um de nós três. Mas é, eu acho muito legal isso, cara, tipo assim, é meio perigoso você ter esse pensamento de, ah, deixa a vida me levar, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que tem que ter um, um objetivo, pelo menos pra te guiar mais ou menos no Talvez o objetivo
2: pô, possa estar fora da ideia do Exato. Coisa concreta do trabalho, mas o objetivo de vida mesmo, né? A ideia é de... Isso, tipo assim,
0: o, que, o que, que te faz bem? Ah, eu quero passar momentos legais com a minha família, viajar, sei lá. E aí como vai chegar aí às vezes, cara, tem controle? Se for pensar racionalmente mesmo, a gente tem zero controle de nada. Sim. Até o cara que tá lá trabalhando no trabalho mais chato do mundo... Há 10 anos, não sei o que. Pode dar um medeirei uma semana que vem ele tá desempregado, sabe? <risos> então, cara, a pandemia veio aí pra mostrar um pouco disso pra gente. A gente achava que tava estabilizado, que é isso aí, não tem muita coisa pra mudar. E, pau, a gente levou dois anos e pouco aí de, de mudança de mundo, sabe? Mas eu achei interessante fazer essas reflexões, às vezes, de... Até pra ver, sabe? Tipo, aonde tá... Tem, tem uma frase do livro do, da Alice na Países Maravilhas, que eu adoro. Que é quando ela acha o gato. E aí ela pergunta, ah, mas esse caminho aqui vai pra onde? Aí o gato fala, o que, você não sabe? Aí ela fala, não. Aí o gato fala, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É, eu... Cara, eu acho essa frase tão sensacional, sabe? Porque é isso, tipo, não é que você não tem que ter um objetivo, você tem que ter um objetivo. Só que às vezes você vai indo por um caminho aqui e ali, que não é o esperado e tudo mais, e você também atinge o seu objetivo, sabe? Então eu acho que fazer essas reflexões de quando que tal coisa aconteceu e minha vinda tá assim por causa daquela coisa, às vezes até dá uma ideia de futuro, né? O, pô, hoje eu tô aqui. Será que daqui cinco anos eu quero ainda estar tá aqui ou eu quero estar em outro lugar? E o que, que eu posso aproveitar pra estar tá nesse outro lugar, sabe? Eu, eu curto esses papos de, do, do efeito borboleta. Essa história do Bruno, por exemplo, de, pô, por isso, pelo inglês, eu consigo entender que eu tô aqui, sabe? Alguém pode ouvir e falar, pô, nunca pensei em estudar inglês, ó. Será que deu uma boa? E aí isso, daqui 10 anos a pessoa tem uma vida muito melhor, sabe? Pô, nem, nem melhor, né? tem uma vida diferente. Porque ela se dedicou 3, 4 anos aí pra aprender inglês, esse tipo de coisa. Uhum. Eu
2: acho maneiríssimo
0: ter essas reflexões.
2: É loucura, é porque eu penso, tipo assim, se eu não tivesse decidido jogar Dash naquele dia... Exato, é uma exato. coisinha, né? Eu nunca teria... Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse aqui, eu não teria essa flexibilidade que eu teria pra poder ir numa... Terça-feira à tarde fazer esse freelo pra minha prima do vídeo, sacou? E aí você não ia estar tá trabalhando com ela, né? Nunca tá no teria, fórum. Não estaria trabalhando com ela, sacou? ia é, estar é, no é bem Forte isso. ou no Cheros segunda a sexta. Era, era, era total isso, cara. Todas essas coisas. E, e eu penso muito que nenhuma dessas decisões eu, eu, eu pensei muito pra tomar, assim. Só aconteceu, né? Só foi. Ah, cara, eu vou fazer
0: oito anos de Promobit esse ano. E eu entrei lá porque eu fiz uma pergunta que foi: oh, tem alguém que cuida da publicidade de vocês? E aí a resposta foi: não tem, estamos procurando. Pô, eu, penso eu, muito, eu penso muito
2: isso na ideia de relações e relacionamentos, assim. Ah, isso aí nem fala, nossa. Se você tivesse mandado ou não aquela mensagem. Não, e tipo assim. Você poderia 8 ou milhões? não desencadear uma coisa, sabe? E aí, é, às vezes eu fico, putz, eu, aquele dia eu tava na, hesitando falar com essa pessoa ou não, e se eu não tivesse falado, não teria acontecido isso
0: tudo
3: aqui.
2: Felipe, quase
0: 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje já, já passou de 8 bilhões, né? É. Tipo assim, a chance de você ter mandado a mensagem pra pessoa errada. Ou, ou você ter escolhido alguma palavra errada para aquela outra pessoa, né? Uhum. né? Como da que a vida se direciona? Essas pagadas não né, dão pra pensar, a real é essa. Né? É, se pensar muito, dói. Vira Riquinho doida total, é
2: nilismo é, Exatamente. Não dá.
0: Mas é isso, ouvinte. Comente aí se vocês têm pontos é, de efeitos borboletas na vida Como de vocês.
2: Como é que é no no, no, no Spider-Man lá, o evento canônico? Evento canônico, exatamente. Os eventos é. canônicos na sua A vida. gente tá
0: chamando de efeito borboleta <risos> mas serve também o, o evento canônico. Quais foram os eventos canônicos da sua vida? Então é isso, vai. Eu sou Evandro de Freitas.
2: Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno
1: Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas.
3: Pula,
0: pula, 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 pula.
2: Atira
3: na cabeça. Tira, atira, atira, atira. Atira,
2: atira. Atira, atira. Oh, atira. 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 atira, atira. Põe na o que é
3: isso? Ah, já diga isso, Gang. Mentira, eu vou morrer. Ah,
2: morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
0: Felipe Bruno, antes de começar o papo aqui, a gente tem um recadinho de quem, Bruno? Que tá com a gente toda semana. Da
1: nossa queridíssima dona do conhecimento para ser compartilhado, a
0: Lura! A gente falou na abertura aí de, de eventos canônicos, estudar na Lura pode ser um evento canônico na sua vida. Porque isso pode fazer você mudar de área, você pode fazer você adquirir um novo conhecimento que daqui 3, 5 anos vai fazer você lembrar desse dia. Que você ouviu esse spot aqui e decidiu, graças a gente, assinar a Lura e dar um upgrade no seu currículo. E o mais bacana,
1: Evandro, é que a Alura, além de ser a maior escola de tecnologia online do Brasil, com essa parceria que tem com 99 vidas, a gente já sabe que você acessa o nosso link lá, alura.tv barra 99 vidas, você tem um desconto. Mas agora tem uma coisinha mais especial ainda, que é justamente o código de desconto. Para você que olha eu não lembra a página, nada mais contemporâneo de internet do que me dá o cupom. Qual que
0: é o cupom? Até assinaria, né? mas tem o um cupom? Agora nós temos um cupom da Lura que dá 15% de desconto a, e dá acesso, como a gente bem fala toda semana, a mais de 1.400 cursos. E o cupom é 99vidas15, tudo junto. Olha que fácil, 99vidas15? Caiu no carrinho para fechar lá a sua assinatura, coloca no campo de cupom 99vidas15, vai aplicar 15% de desconto. E é o que eu falei, cara, é uma boa oportunidade para você, ah, não sei, estou gostando da minha carreira, quero aprender uma coisa nova, quero desenvolver minhas soft skills. É muito, tão importante quanto o conhecimento técnico é ter soft skills. E muita gente não dá valor a isso, sabe? Às vezes a pessoa é muito boa para resolver um problema técnico, mas ela não é boa de equipe, ela não é boa em comunicação, tudo mais, e na luta uhum. ela, ela desenvolve profissionais em T, como a gente já explicou aqui em outras vezes também. Então, se você quer ser um profissional completo, acessa o nosso link, que é qual, Bruno? alura.tv barra 99vidas ou use o nosso cupom 99vidas15 e faça sua matrícula e também
2: Felipe, a pessoa além da Alura o que mais ela pode assinar? ela pode assinar o 99vidas pelo os valores aí você pode assinar e receber toda semana dois programas, além desse programa que você está ouvindo aqui toda semana, tem também o bônus hoje a gente fala da vida no geral por exemplo, no último bônus aí, a gente respondeu perguntas sobre videogame, perguntas sobre, sobre o, a utensílios vida. utensílios domésticos que mudaram a nossa vida. Exatamente. Como utensílios
0: canônicos aí,
2: eu fazendo a Utensílios canônicos cobertura. na nossa vida, exatamente. É. E várias outras coisas, a gente já discutiu lá jogos, quem sabe a gente tá, talvez, querendo fazer do novo Prince of Persia aí, né, Vando? Estamos jogando. Semana que vem, tenha fé. Se for rolar, provavelmente vai rolar por lá, uma, uma, primeiras impressões que a gente teve sobre o jogo aí. E, é claro, né? O, você assinando 99 vídeos você ajuda esse programa a estar aqui todas as semanas, todas as sextas feiras e recebe aí. Além do bônus, é, até uma galera pergunta: Ah, não, vocês às vezes não falam do grupo? Não, tem acesso também ao grupo lá no Telegram, né? Que é onde a gente conversa diariamente. Além de, claro, você participar da comunidade do 99Vidas lá no Hotmart, que é onde a gente também consulta os ouvintes, seja por perguntas pra gente ler nos bônus, seja às vezes pra sugestão de temas pros programas ou pros bônus, a gente às vezes traz também.
0: Uma coisa muito legal sobre o grupo, Felipe, é que ele é independente da nossa, da nossa participação lá, né?
2: Ah, sim, Os é uma caras... comunidade mesmo.
0: Ó, oh, sem brincadeira, eu tô dando scroll aqui, ó, oh, eu não abri o grupo hoje. Aí ele, ele carrega as mensagens de ontem, né? Tem no momento de ontem pra hoje, menos de 24 horas, 1141 mensagens novas. Ou seja, em um dia teve mais de mil mensagens novas. A galera fica o dia inteiro trocando mensagens, trocando ideia, perguntando o que é que tava jogando pedindo ajuda. Esses dias esse tinha um mano lá pedindo ajuda de como ele organizar os fios do, do, dos eletrônicos dele atrás da, da mesa. A gente tava trocando ideia, dando dica e tudo mais. Então, assim, é muito legal porque você vai ter, tem contato direto com a gente. A gente tá lá nesse grupo. E o pessoal, cara, fica o dia inteiro trocando ideia, conversando, mandando meme, tirando dúvida. Tem um monte de gente no Pau. Pau Word. Vocês falaram do Pau Word ah, lá no é Ah, sim. Ainda no não. E aí é legal porque, assim, às vezes você... Felipe conheceu o Bruno porque ele estava na lista da PSN, sabe? Olha às vezes aí. você tem um amigo que quer jogar tal jogo e acha alguém lá no grupo para ir jogar é. com você, para trocar aquela ideia. Então, assim, a ideia é essa mesmo, sabe? Criar uma comunidade em torno de pessoas que escutam e, e curtem o 99 na Então, eu acho animal olhar o grupo e ver, porra, aconteceu mil mensagens... Independente de se quer a gente mandar um
2: oi, sabe? Exato, é, é uma comunidade que se sustenta sem a gente ali. A gente tá presente, né? a gente às vezes é coadjuvante nas discussões. Totalmente, lá, né, galera? é. <risos> a e galera é muito que legal leva isso, outra... cara, porque
0: às vezes você vê, tem assunto certo, tem zoeira, tem muita gente pedindo ajuda. Eu acho animal, sabe? Todo o conteúdo que rola lá no grupo é, é sempre muito interessante. Então, se você tem interesse em participar do grupo, e como o Felipe falou, ter acesso a um programa novo toda semana, com a qualidade do Númetro Vidas, acesse aí no Metrolovidas.com.br barra Cine e vem com a gente. Estamos aqui mais uma semana sem Jurandir, que está melhorando, já já estará novamente entre nós, fazendo seu belíssimo trabalho de roxo aqui. E enquanto ele não volta, a gente teve a seguinte ideia, discutir, responder a pergunta, que é o nome desse programa, o que importa nos videogames? E aí eu queria convidá-los a falar aí o que, que vocês acham, assim? o que, que faz um jogo ser bom, sabe? Que que, que, quais são as pedras fundamentais que a gente tem para um videogame, para um jogo ser legal de jogar? Quais seriam os, os, os tópicos que a gente conseguiria colocar? Cara, é complicado
1: porque, assim... Dependendo de para quem você perguntar... Você vai ter uma resposta diferente... Até por causa de gosto pessoal.
0: Sim, sim. A ideia é que é essa. Eu Isso, acho... então.
1: Mas, para mim... Hum. Tem uma característica... Ela é inerente à experiência do videogame... Que é o gameplay. Para mim, o videogame como meio interativo ele tá ah, intrinsecamente ligado à característica que a gente chama de jogabilidade, hum. né, o gameplay. E não tô dizendo que ele tem que ser o mais complexo ou o mais refinado, mas aquela experiência precisa dialogar de uma maneira que a interação do usuário, e aí é que tá a diferença do videogame pros outros meios, né, o videogame comparado ao cinema, que é uma mídia mais passiva, você não tem uma participação ativa nela, ou seja, o filme não depende, com exceções de, de alguns que tem aqueles filmes de faça a sua própria história, mas ou livro, né, livro-jogo e tal exato, ou o próprio livro que você citou, são experiências mais passivas em que você absorve a informação mas você não tem um input tão direto você não tem uma interação, e o videogame depende muito dessa interação, um gameplay ruim pode quebrar a experiência do jogo então eu acho que temos várias características importantes, mas na minha opinião a, talvez a que seja mais essencial é o
0: gameplay porque ela é inerente a essa mídia. E aí você acha que, que se a gente for definir pro, pro ouvinte o que, que é o gameplay? Seria o que? O conjunto de regras e mecânicas daquele jogo? É o, o, o controlar o boneco? Elas, eu acho que é uma boa definição,
1: o conjunto e regras do jogo que determinam a interação do jogador com aquele mundo.
2: Por exemplo, vou te fazer uma, uma pergunta aqui que às vezes é bom para ilustrar o que que envolve essa ideia de construir um jogo. bruno é, está para lançar aí o Mars 2120, dia 28 de março, é isso, Bruno? Não posso comentar rumores. Ah, não, não.
3: Mas isso é <risos> oficial, mundo, pô.
0: A resposta mais piar possível, né? Isso é oficial. Então,
1: então trabalhamos bem.
0: com rumores. Eu, se você... Pega,
1: então, se talvez eu você que tenha você que mudar o
2: trailer que tá
1: no, no canal então, da -byte aqui. Então, você assim, mas essa data é oficial. Exatamente. Então, se você perceber, a minha
2: resposta já te entendi. deu uma resposta. Já vai entendeu? dar uma aquela
0: atrasada gostosa. Entendi, entendi.
2: <risos> então a gente, pode, a gente pode mudar aqui. Bruno, você vai lançar um jogo em 2024, tentativamente. Tentativamente. Sim, supostamente, assim.
0: supostamente lançará um jogo. No quando vocês
2: começaram a construir o Mars lá, o que, hum. que vocês estabeleceram de pilares, assim, de... Tudo bem que é, uma coisa que é muito comum quando você está começando o um jogo é essa ideia, e não só jogo, mas produções artísticas no geral, é aquela ideia de fazer quase que um mood board, assim, né? e uhum. Para pegar pilares, assim. Qual o, que o que sentimento um... que já passou, O que, que eram né? os pilares na, na ideia de gameplay, na ideia de narrativa na ideia de apresentação de visual o que que eu é, eu não digo quais que eram os pilares do Mars mas qual que eram esses pilares que você tinha que estabelecer para começar esse projeto antes, que são meio que esses pilares desenvolvimento, né? isso que são meio que esses pilares que a gente acaba julgando depois que eles saem né a gente olha tenta olhar essas coisas esses aspectos do macro do jogo assim para tentar entender o que que é o jogo o que, que seriam esses esses pilares assim
1: assim a, a no caso do Mars ele começou muito primeiro da assim o que, de tipo de jogo e que tipo de história você quer contar? Então, tipo de jogo, logo cedo a gente determinou que seria um Metroidvania e que a história que a gente queria contar era uma história de uma protagonista feminina no mundo de ficção científica de exploração espacial, né? E a partir daí a gente foi expandindo. Então, tudo bem, o é um Metroidvania, mas o que que ele tem de característica única, né? Uhum. É que foi que a gente colocou. Olha, o sistema de combate vai ser baseado em jogos de luta. Então, você vai construindo a partir dali. E você percebe que mesmo de informações simples, você consegue gerar, já o extrair disso. Então, por exemplo, se ele é o Metroidvania, você já sabe que ele é um jogo que vai ter uma exploração não-linear. A jogabilidade
0: então um... vai, ser, vai ser algo muito importante, né, Bruno? Isso, mas
1: não só isso. Você começa a definir os elementos. Olha, um jogo de Metroidvania, ele tem uma exploração não-linear. Então ele não vai ser um jogo dividido em estágios, não vai ser dividido em fases. O fato de ter colocado um combate corpo-a-corpo corpo baseado em combos significa que o sistema de input vai ter que cobrir esse tipo de situação. Ele vai uhum. ter segmentos de plataforma. Então você percebe que de uma informação simples você começa a
2: expandir mais. E é difícil porque, tipo assim, se você for olhar de um do ponto de vista de agrupamento, todas essas coisas são gameplay, né? Sim, exato. Exato. Exatamente. O
1: gameplay não é só, ah, o controle está na minha mão. Não, é como o mundo reage ao que você faz, a
2: experiência que o mundo te traz e a gente tem uma, uma parada que hoje em dia que é muito mais experimental a ideia do, de um jogo, e muitas vezes narrativa é gameplay também. É, tá meio, tá meio interligado, né? É difícil, sabe, é, separar algumas coisas às vezes assim. Porque dependendo do jogo é o que ele tem, né? A ideia da. E às vezes a, a, o, o gameplay, as mecânicas são construídas dentro da narrativa. Por exemplo, tem um jogo que saiu recentemente que é o, chama Highland Song. Ele é um jogo de mundo aberto, só que ele é em 2D. E a ideia dele ser de um mundo aberto é que você tá saindo da... A menina tá saindo de uma casa, da casa dela, e ela quer chegar até um outro lugar lá, que é onde ela combinou de encontrar com o tio dela. Que é, né, tipo, na, na praia, assim, na costa da, do lugar onde ela mora, que é, tipo, na Irlanda, um bagulho assim. E aí, a ideia do jogo é, você tem que fazer esse trajeto em cinco dias, e a rota que você escolhe é você que vai decidindo ao longo do caminho. E aí, a, você escolhe a ro uma rota ou não baseado nas informações que você tem de texto. Aham. Uhum. Porque você tem uma ideia vaga do, de como vai ser aquele trajeto se você for por um lugar ou tal. Porque ele fala assim, ah, se você for por aqui, você vai ter essa montanha, que você vai ter que sobreviver nessa montanha algumas noites, porque o caminho dura tantos dias, e aí você vai ter que arrumar abrigo, você vai ter essa parada de tal. Se você for por baixo, você tem que pegar um barco, só que talvez esse barco esteja estragado, você vai ter que arrumar, você vai ter que dar um jeito de navegar esse barco até o lugar, e talvez você tenha que passar uma noite no barco ou não. Aí você faz essas escolhas, né? Só que essas escolhas são todas baseadas em narrativa, porque você vai estar tá caminhando a história baseada na escolha de trajeto que você fez, né? Então, dentro do Highland Song, e é um jogo que é... Ele é muito... Ele é, mu é muito legal, o jogo. Ele é, ele é meio complicado de entender, mas a ideia mecânica dele é muito boa. Que é essa ideia de você fazer, às vezes, várias vezes esse trajeto pra você achar um caminho melhor ou um caminho mais divertido, mais... Que te dê mais entretenimento naquele esquema. Então, assim, acaba que nesse jogo, ah, o percurso narrativo... É a mecânica do jogo também. Então, é um jogo difícil de desatrelar as duas coisas, né? Ah, o que é mais importante? História ou gameplay? E quando história e gameplay são uma coisa só? Assim.
0: Sim. Sabe uma coisa que eu acho legal sobre, sobre gameplay, a gente falar? Porque, assim, tem jogo que você sente que tá estranho e você não sabe explicar o que, que é. Vocês já sentiram isso? Tipo assim, o peso do personagem parece que não bate com... O personagem é muito leve. Tá rolando um na tela, mas... né? É, tipo, o, é o... o... O, 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 a sensação de controlar, sabe? De você tá com o controle na mão e você fala pô, isso aqui tá estranho. Mas às vezes você nem consegue apontar o que que... O que, que será que se fosse mais pesado seria
2: melhor? Será que se fosse mais rápido, mais lento? É uma coisa de consciência mesmo, né? Não é de... Sim. É nem que uma coisa é melhor ou pior que a outra, mas é de, de consciência é, é percepção em relação muito individual. ao que você tá vendo na tela. Né? Sim.
0: E aí eu queria perguntar pro Bruno, que diz, tá desenvolvendo, já desenvolveu jogos e tá, tá desenvolvendo o Marcio também. É, isso é testado, Bruno. Por exemplo, ao, quando eu aperto o quadrado, quantos segundos leva pro, pro personagem dar o golpe? Ou vai, vocês Sim. vão mais no feeling? Porque eu lembro não, de ler não, que não. muita gente usava o Super Mario, primeirão lá, como, como benchmark. Tipo, pô, eu, todos os personagens vão ter um peso parecido com o Mario. Quando ele pular, o pulo vai ser muito próximo do Mario. Então, naquela época de 16-bits, a gente tinha isso, né? De, de ter essa familiaridade. Quando tava controlando os é, personagens em jogos uhum. de plataforma porque a maioria lembrava o Mario, que era tido como o, o gameplay perfeito, sabe? Uhum. E hoje em dia, como que vocês veem isso? de pra, pra um jogo 3D, ou pra um jogo mais de ação e tudo mais?
1: Então, primeiro, você tem que... A parte até do que o Felipe tá falando, quando você estabelece as regras desse mundo, você vai estabelecer também é, o tipo de approach que você vai ter pro mundo. Por exemplo, o um mundo mais realista, onde a gravidade faz efeito, é um mundo mais lúdico, onde você pode ter uma suspensão de descrença maior... E o principal disso que você está falando... O problema não é o peso do personagem por si só... Mas se o que você vê... Acompanha o que você faz... Entendeu? Então vamos supor... Se você tem um personagem em tela... Que é um robô pesado de metal... E aí você sente que um pulo dele é um pouco mais lento... Você vai falar assim... Ah, tudo bem, eu estou entendendo... Agora, o que gera problemas são duas coisas... Essa dissonância do que você vê e o que você executa... E o segundo é um problema de resposta também... Que é o que chamam de lag input... né? Ou input lag... Que é o seguinte... Você apertou o botão, você espera para ter uma reação daquele input que você colocou. Se ele atrasa, isso acaba gerando um desconforto no jogador. Uhum. Né? E todos esses é, critérios são utilizados, sim, é, durante o desenvolvimento. Vamos supor, qual é a, 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 o meu personagem dentro desse contexto do mundo? Qual é a resposta natural dele? É essa? Então, durante o processo do jogo, você vai refinar os controles para que ele corresponda ao que o jogador está visualizando. Existe também input por causa de diversas camadas. Vamos supor, é, dependendo da engine que você está usando, ela tem uma camada própria para tratar controle. E essa camada adicional pode gerar um problema de atraso de input. Aí você precisa tratar isso dentro do código do seu jogo. O tipo de controle que você usa pode parecer bobeira, porque hoje em dia é, não é tão pesado assim. Mas se você usar um controle com fio e um sem fio, tem tempo de resposta diferente.
2: Caraca. Eu sempre penso na ideia, tipo assim... Será que a pessoa que joga num teclado e joga num controle, elas, a, a gente extrai a mesma experiência? Eu acho que não. Não é a mesma experiência. Não é, porque o no, no, é do teclado doido, é muito não. mais preciso, né? Isso é louco, né? Um tipo assim... jogo de tiro, por exemplo, nem tem
1: comparação. Sim, mas isso é tipo de coisa que o jogador precisa... Primeiro, o jogador ele precisa sentir e o desenvolvedor precisa ter em mente. O que, que isso quer dizer? Se eu estou desenvolvendo um FPS eu sei que o jogador de teclado e mouse vai ter uma experiência diferente do controle do jogador de controle. E o jogador que tá acostumado com o controle também sabe. Entendeu? A, o desafio do, do, do desenvolvedor é o quê? Não é fazer sumir essa diferença, é diminuir esse gap pra que ambos tenham a melhor experiência
2: possível dentro daquele da modo proposta que ele escolheu. Mundo, né? mas, mas é diferente, Entendeu? Né? Tipo assim, eu fico, eu, fico pensando, eu fico pensando por exemplo, o, o jogo lá do Homem-Aranha, da Insomni, que saiu no PC. E ele tá disponível pra jogar no teclado e mouse. Uhum,
3: Deve ser, ser um negócio zoado.
2: completamente diferente, mano. Sim. Sabe, a ideia de você é, usar, talvez sem assim, os gatilhos ali... O, o negócio dos gatilhos hoje em dia no videogame é um negócio muito presente, né? Tipo, um jogo de corrida no teclado e mouse não tem nada a ver com um jogo de corrida no... Acelerar no espaço, né? Que não tem nada a ver com um jogo de corrida no volante, né? Total. Exato. E aí, tipo assim, será que às vezes a gente tá avaliando... O jogo, de forma justa, na verdade, tem um input que é bem melhor que o outro e a gente não tá usando ele. Sabe, é um negócio meio louco, assim. Às vezes pode ter um jogo que você pega no controle e depois o jogo tá uma merda no controle, mas aí, por alguma razão, no teclado e mouse, ele tá ótimo. E aí, é difícil Então, jogar isso é o que, o desenvolvedor, não, é aí, que eu falou, é, o desenvolvedor tem que evitar. É, o
1: desenvolvedor tem que mapear todos esses cenários, né? Sim, é. Diferença tem que existir. Agora, isso aí que você falou é que o desenvolvedor tem que evitar. É justamente se, se der assim, não vai ser igual nos dois. Mas a ideia é que nenhum deles fique ruim Entendeu? Não vai ficar igual Mas não pode ser ruim Tá entendendo a diferença? E esse é um ponto muito importante Quando você chega Nesse ponto em que a experiência do jogador Ela é satisfatória Em, em qualquer Caso que ele escolha eu vou, eu vou dar um exemplo que vai mostrar bem a diferença entre algo que é proposital quando é um problema de controle. Ah, o Evandro citou o Mario. O Mario é o, é o gold standard pra jogos de plataforma. Uhum. Só que a Sony, por exemplo, teve uma plataforma que fez uma pegada diferente, que é o, o Little Big Planet. E aí muita gente estranhou. Eu, eu fui um pro... deles, hein? Puta o minha. salto lá do Sex Boy. Por quê? Porque o que a. Kia... A proposta do que eles queriam fazer é você simulando um saquinho de areia jogado pra cima. É, não é pra ele ter o mesmo peso do Mario, né? Exatamente. Então aquilo foi proposital. Muita gente estranhou, estranhou. Mas aquilo não era é, a estranheza vinha por causa do parâmetro, mas não pelo que eles estabeleceu dentro daquele mundo. Dentro daquele mundo aquele tipo de salto fazia, fazia sentido. sentido.
0: Aí é mais um estranhamento do jogador, né? De, de, de achar Exatamente. estranho esse, o que eu comentei de pô, o peso podia ser diferente, mas podia talvez para você, né, que tá reclamando disso. Não, não, não que a proposta do jogo fosse, ia ser outro jogo, né? Se ele tivesse o peso do Mario ele ia ser é. outro jogo.
1: Exatamente. É. exatamente, exatamente. Então o foco do jogo não tava nesse lugar, entendeu? Sim.
0: falando de, de gameplay, eu queria puxar um assunto aqui que eu acho que é muito importante. Quando bem feito, ele, às vezes, até melhora um jogo que não é tão bom. O game design, o quanto vocês levam isso em consideração? Tipo, eu vejo, sabe onde essa diferença? Em malditos jogos que tem fases procedurais, cara. Você vê que tá errado, você sente que não, não tá maneiro aquilo ali. Exceto casos muito raros, igual o, o, o Hades, por exemplo. O normal assim, é ser umas fases sem... Sem carisma, sem... Tá, mas peraí, calma, você tá falando de game design ou de level, level, design? Design, é, level design? level design, level design, falei errado. O level design é muito, pra mim, salta muito,
1: cara, quando não é bem feito. Então, porque eu vou te falar uma coisa, o game design é muito importante, mas é uma coisa que o jogador não vê. Não uhum. vê. Sim, ele é. sente, ele sente, mas é, ele que não vê. É, que
0: também bem feito é outro rolê, né? Explica aí, meu, quando... qual a diferença dos dois.
1: O game design é, é, tipo, ele é a estrutura do que o jogo vem a ser. Antes de existir um jogo, tem que ter um game design, que é basicamente o conjunto... Lembra aquele conjunto de regras que eu falei que para o jogo? Ele é a documentação daquilo. É você criar um documento em que ele... é Assim, eu tô falando do GDD em si, mas o game design é a... É, digamos assim, é a técnica que você vai usar ou o conjunto de regras que você vai estabelecer para criar o mundo do seu jogo e todos os... Assim, todos
2: os elementos daquele mundo que você criou tem que obedecer o que tá ali. E aí, sistemas e como eles interagem entre isso. si, e como eles interagem com a mecânica do personagem, mecânica de outros. Exatamente. Então, assim, o game design vai conter
1: mapeamento de controle, ele vai conter. É, o, o Zelda os falou recentemente, do né,
2: Tem um dos melhores da história, por exemplo. Isso, E mecânicas, é um jogo, é um jogo de é, regras, né? É um jogo Sobre exatamente. isso, né? É. As, as, as regras Exato. vêm antes de tudo, assim mesmo, né? Exato.
1: Então, assim. O jogador não vê o game design, mas ele sente. Ele sente se o game design está certo ou não. Level design, em muitos casos, por exemplo, principalmente desenvolvedores menores, o game designer também é level designer, mas é uma, é uma técnica diferente. O level design, e por isso que jogos maiores costumam ter level designers mesmo, é a maneira em que o mundo é apresentado para você em termos de jogabilidade e visuais. Então, assim, o level design vai determinar, ah, vamos supor, se você vai ter um, um descampado... Vamos pegar o, o TikTok, lá, o Zé do TikTok. O level design vai, de, vai definir o traçado do mundo, vai definir o traçado das dungeons e das shrines, e vai, defi, vai definir o que naquele mundo, o que que tá populando aquele mundo. Então, olha, aqui vai ter uma base inimiga, lá um forte inimigo, aqui eu vou botar uma shrine, aqui eu vou botar o templo, e o templo vai ser disso, disso. Então, o level design ele vai definir, não as regras do jogo, mas a regra em que o mundo é apresentado para o jogador. Então, é, imagina assim, Onde seguinte. os inimigos vão aparecer, quanti quantidade... Exatamente. Ele, ele, é meio que, ele
2: é meio que um arquiteto Exato. de simulação. É a do mundo. E de, de simulação, assim, porque ele vai... Ter, não é, porque às vezes você está fazendo um projeto em 3D arquitetônico, você está fazendo só o, a, a modelagem em si daquele espaço, né? O level design, ele tem que fazer isso e, e entender como que isso vai interagir com
1: os outros elementos desse mundo.
2: O, a bíblia de game design que o Bruno falou aí, que é, são as, essas regras, e em cima disso criar algo interessante, né? um flow, um ritmo interessante de, de gameplay, baseado ali nos scripts que ele vai usar naquele momento, o que o Bruno falou, quantos inimigos, como eles vão a reagir, é, ondas, posicionamento, rotas de, de jogador, interação no, no cenário para o jogador, todo esse tipo de coisa. né? Então ele faz um trabalho de arquitetura em cima de um trabalho de simulação de situações ali, né? De... É um negócio muito complicado. O trabalho lazarento. Por isso que eu falei que quando, quando ele é bem feito,
0: salta muito aos olhos, sabe? Você, você sentir que aquele mundo foi pensado e está bem integrado com, com o gameplay.
2: E uma coisa: é, muitas vezes o cara que faz o, o level design ele para no que a gente chama do gray box, né? Então as, as caixas cinzas ali isso. de geometria. Ele cria a geometria e ele cria essa parada dos, dos scripts. No sentido dos encontros, né? Por exemplo, é uma fase, então você tem obstáculos aqui, inimigos aqui, pontos de interação aqui e ali e tal. E aí, em cima disso, você vai ter que ter um, um designer de arte para poder transformar essa. Que vai fazer o dressing, né? Exatamente, o do, do, do level dressing. Do gray box virar algo visualmente interessante e que consiga, inclusive, indicar essas ideias do game design, da Bíblia do game design aplicadas nessa fase com a arte, né, essa ideia que a gente fala lá da, ah, um ponto de interação, às vezes é um negócio que tá meio amarelado, ou avermelhado, ou tem uma luz piscando, ou tem o próprio, o que a galera chama do web and flow, né, que é, que é, um, é, um, é um termo hidráulico que, que virou um termo de design no geral, que é essa, essa a vazão da, 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 da experiência do usuário dentro daquele ambiente, né, então, para que lados que ele vai seguir se ele vê um inimigo passando de tal, entrando em tal situação em tal momento, se ele vê tal Vegetação que é identificado como uma vegetação pra ele criar, por exemplo, uma oportunidade de stealth, uma coisa assim, sabe? Então é foda porque a gente tenta separar muito bem os, os, os pilares, né? E os campos assim de que as pessoas trabalham, mas no fim das contas o jogo é uma, é uma, uma amálgama só, de tudo. Né? É tudo, é. tudo junto, né? Não funciona assim, tá, tudo tá junto.
0: Né? É, eu acho que pra um jogo ser bom, ele tem, que ser, ele tem que ser ok na maioria das coisas e muito bom em duas ou três, sabe? Dessas que a gente tá falando aqui. Porque, por exemplo, o Felipe falou de, de level design e aí a gente vai para direção de arte também. E a gente cansa de falar que jogos de Switch, por exemplo, ele não vai estar em 4K com altas resoluções, mas sempre são jogos lindíssimos. Por quê? A direção de arte segura, sabe?
1: E isso é uma coisa muito importante você trazer porque são técnicas diferentes, são objetivos diferentes, né? O level designer, ele não é a mesma pessoa, geralmente não é a mesma pessoa que define a direção de arte do uhum, jogo. Isso. E isso é função justamente do diretor de arte, que é o cara que vai definir, olha... É, é o caso que eu falei lá do Mars. Olha, o Mars é um jogo que vai se passar ficção científica, vai se passar em Marte, e aí o diretor de arte falou assim, legal, me diz o que você Paleta tem... Paleta de e cores a... já
0: começa a discutir, né, Bruno?
1: Exato. E, e, e direção de arte também é assim, qual que é o estilo visual que a gente vai adotar? Porque é o que você falou, o Switch... Não vai trazer jogos no mesmo nível de fidelidade gráfica que um PlayStation 5, por exemplo.
0: Porém, a, di a direção de arte vai definir qual que é o estilo visual que você quer. Sabe que jogo que não é da Nintendo, Bruno, é lindo e tempo suíte? O gris hum. lá que você trouxe no, no Tio Peck. Sim. Sabe, é, ali é pura direção de arte, né? Exatamente. Então a direção de arte é assim:
1: qual que é a entrega que a gente vai ter visual desse mundo? Então pode ser um estilo mais cartunizado pode ser um estilo mais realista, pode ser um estilo moderno mais estilizado. Sabe? Então são diferentes visões e aí o diretor de arte ele vai olhar e vai falar assim Olha, essa é a experiência que você quer, a gente vai entregar dessa maneira, com esse estilo visual E como as coisas desse mundo se conversam dentro desse estilo Porque também não adianta você ter personagem realista interagindo com ambientes, digamos, cel shading E aí vai ficar causa-dissonância Então uhum. é garantir que todos esses elementos
0: conversem dentro dessa visão artística, entendeu? Uma unidade de, de design, né, de ideia. De estilo mesmo, né, estilo estética, de estética, eu acho que é a palavra a ser usada aqui. E a parte do som, vocês acham que tem que peso nisso? É tão importante quanto Sim. é ter uma trilha sonora legal, ter um design de som, porque tem isso também, né? tem o cara do efeitinho.
2: Tem gente que, que diz que é um bom áudio design é aquele que você não percebe, no sentido de você não percebe algo muito distoante, assim, sabe?
0: Que é o Zelda também, né? a
1: gente falou disso no cast do Zelda. Ele é tão natural é. que tá ali e você não percebe. Ou, por exemplo,
2: ele. jogos que vivem vencendo categorias técnicas de som, em principalmente em premiações que são da indústria, no sentido de a DICE ou, ou na né, GDC ou BAFTA, que são, por exemplo, os Call of Duty, que é a ideia de um negócio extremamente realista... No sentido é o barulhinho do... da arma, né? Que você não percebe, né? Porque se você perceberia, se você, ao carregar uma arma, ela fizesse um tchó tá ligado? Um barulho nada a ver, assim, com que um barulho que não fosse é, real para aquela arma, né? Então, às vezes, um, a ideia do, do melhor design de áudio é aquele que você nem percebe que ele tá algo fora da realidade. Porque na, no dia a dia, às vezes, você não percebe os sons do seu dia a dia, né? É um negócio meio natural, assim, pra você. Então, no videogame, às vezes, é a mesma coisa. É, dependendo do que é o jogo também, que também tá atrelado a essa ideia da proposta artística, que a gente falou do visual, o melhor de som é aquele que, às vezes, você nem percebe, que ele simplesmente faz parte do ambiente de uma forma tão natural... Que você, de fato, acha que tá imerso naquele, naquele lugar ali, sacou?
0: Agora, uma, trilha, uma, uma boa trilha sonora eu acho que faz uma diferença absurda, cara.
2: É um negócio que vai variar muito também de pessoa pra pessoa, né? Porque eu acho que assim como o... o eu acho que é a, a direção do bolo, sabe? ter tem pelo menos uma música muito
0: marcante naquele jogo.
2: Mas a ideia da direção de arte também, é, ela pode ou não comunicar com uma pessoa, dependendo do que ela gosta, né? Aquela né, parada do gosto que a gente tava falando na, na abertura. A ideia do, do que a pessoa julga como um boa ou não. Às vezes, um gênero de música que ela não gosta é o é que tá presente no jogo ali, que tá fazendo diferença pro jogo, mas a pessoa não gosta. Uhum. Então, isso é difícil também.
0: Mas quando você, por exemplo, o Halo, o tema do Halo é um que eu acho um dos mais marcantes até hoje. Com certeza. E ele faz o jogo, sabe? É um jogo já muito bom, toda a trilogia, a clássica principalmente e tal. E aí, nos momentos que tocam o tema, ou, ou sei lá, Uncharted da vida, parece que faz aquilo ficar ainda melhor, sabe? Não seria Talvez não seria tão marcante se não tivesse aquela música tema uhum. tão a tão Persona mágica. que
2: a gente fala muito aí é um jogo de triunfo de direção de arte, muito assim. Porque é, é, a ideia de interface, para muita gente é simplesmente uma interface que você utilize de forma fácil. assim Mas num jogo que você vai passar mais de 100 horas, uma interface igual, trabalhada igual a do Persona, é uma interface que você quer interagir com ela, não é só que ela é intuitiva ou que você vai chegar nos caminhos de forma rápida a ideia de que você não não liga de estar interagindo com tantos menus porque Ela eles tem que são ser boa, tem que ser visualmente agradáveis navegar, né? e estimulantes a ideia de você participar daquele processo de simplesmente entrar e sair de menus, né? Então isso tudo é importante isso tudo entra nessa ideia da direção. Mas por exemplo, se é uma pessoa que é um gosta de um estilo muito mais sério, ficar olhando para a persona do jeito que ele é construída, a pessoa não vai conectar com aquilo, né? Então
0: é, é, é essa facilidade de navegação de menu realmente. Se não for bem feita, incomoda. É parecido com o que você falou da música, né? Tipo assim, o ideal é que ela seja ou muito boa e se destaque por isso como a Persona, ou que ela não te, não te atrapalhe. Tipo assim, ah, é o menuzinho ali do Winning Eleven e ele atende o que eu tô precisando fazer aqui, sabe? Então, é por isso que hoje, hoje não só em
1: função dos videogames, né? Mas em função até do, de, tanto, de tantas interações que nós temos com telas hoje, que existe uma área que é, a gente falou de UX e UI, que é User Experience e User Interface que veio para os videogames também, né? Então essa falando de menu, as técnicas de UX/UI vem para dentro dos videogames sangrando, né? A gente chama de sangrando do mundo de tecnologia. Não existia preocupação real com isso, ou se existia era muito pontual. E hoje não, hoje você tem uma ciência que
0: estuda isso. Justamente comparando com outros jogos, fazendo tem tem uma área de UX que eu acho muito boa, cara, que é o mapa de calor. Vocês manjam, né? Sim, que
1: é... Que a, faz um o, estudo
0: de onde o cara ficou mais tempo com o Passa mais tempo ali e fica parado, exatamente. Isso é muito legal, porque é isso, né? Quando, quando você é uma amostragem muito grande, você consegue ver. Pô, isso aqui... O próprio Facebook usa isso já. Isso aqui pararam pra ler. Tipo, você não precisa dar like, sabe? Se você tá scrollando uma timeline e você para pra ler ou consumir determinado conteúdo, a o, o algoritmo já tá lá. Opa, esse cara parou 5 segundos aqui, ó. ao invés de 1 um e 2 que ele tá parando normalmente, sabe? O algoritmo já consegue saber que você se interessou, sua atenção foi fisgada por aquilo. Então toda uhum. essa parte de teste A, B, de, de entender como o usuário tá reagindo aquela, a essa interface tá cada dia mais sendo aprimorada e nos videogames isso é aplicado também, né? Uma coisa que eu acho muito legal quando tem bom, e o primeiro jogo que eu lembro é até novo, o Dead Space, cara. Lembra que não tinha HUD? Tipo, só tinha momentos pontuais quando você... Sim.
3: era é, muito Só quando fora. você puxa é o menu mesmo, mas
0: né?
1: é tudo muito integrado. O único momento em que ele te tira dentro do mundo do jogo e quando você vai nas estações lá pra fazer upgrade, por exemplo, que é ele meio que indica que você tá acessando a estação. Sim. Mas o personagem, o tempo todo, você tem indicação de HP na coluna dele lá, que é isso sensacional. é muito foda, cara. Um indicador de munição na arma. Então, isso, isso são detalhezinhos que ajudam na imersão daquele mundo do jogo. Se você tira a HUD, você fala assim, não, você tá vendo, mas tudo que você tá vendo existe no mundo do jogo, sabe? É diferente, vamos supor, de um jogo... Dos jogos de plataforma tradicionais em que tá um ícone de moedinha. Então você tá é, vendo jogo que esses elementos... Diga era
0: tudo uma gigante, sabe? Eu tinha, tinha jogo que ocupava quase 40%. Só de menu na tela
2: e barra de vida Pô, vai, e pontuação. Vai ver os o Xenoblade da vida aí da Nintendo negócio, <risos> Xenoblade é
1: 60-70% da tela com extremamente ofensível. Tem que ser. Mas atualmente é assim ainda? É, é. aqui Nossa, do.
2: É o três último, né? O, a HUD zona gigante aí de coisa. Vou te mostrar um... E isso aqui eu nem pesquisei HUD, só pesquisei o jogo e isso aqui é um, um exemplo. Mas aí, mas aí será que não é porque é um jogo japonês e tal? Pode ser. Também, Tem, faz muito, parte tem um cultura. pouco de vibe de... Sim. Talvez é na a ideia da, da, da pare ali, mas olha que coisa inacreditável isso. Caraca, realmente. Nossa e esse, senhora. Esse nem é o pior exemplo, porque eu, eu não pesquisei... Pa Pô, parece um jogo... Isso aí é no Switch? É no Switch. Eu não, é no eu não pesquisei, dizer, tipo... Por é parece um menu de jogo de celular? Pois é. Isso porque eu nem pesquisei, tipo, Xenoblade Chronicles HUD, porque vai ter uns exemplos muito piores. Eu só joguei Xenoblade Chronicles 3, <risos> assim. Meu Deus, horrível. Cru,
0: né? Você joguei e é isso aí que apareceu. É, então, é, é o time, É, tira total da imersão. O nome do chefe ali em cima e todos os personagens de um lado. Aí embaixo mais um monte de coisa. Jesus, cara, parece, parece um menu de uma... E número númerozinho pipocando
2: toda vez que alguém bate em alguém ali, tem literalmente seis personagens na, no, na sua equipe ali na esquerda, sabe? É meio confuso, assim. E, por exemplo... Talvez já entrando numa, no, no, no nosso ponto principal do podcast. O que, que importa pra você ou não? Eu nunca jogaria um jogo desse. Impossível. Eu também não. Só eu... Impossível. Esse vídeo já me afastou na hora. Impossível. Eu já falei isso várias vezes no Reload. A galera encheu meu saco. Falei, mano, é impossível eu começar a jogar um jogo desse. Aí. Impossível.
0: Então, tem outro, Felipe. Um pouquinho maior, um pouco mais importante, talvez. Que a galera também pegou no nosso pé porque a gente não jogou. E muito muito tem muito disso de olhar carinho carinha e falar... Hum, não é pra mim. Que foi o Baldur's Gate 3, né? Muita gente ficou falando, você tem que dar uma chance, nananã. E, pô, eu não vou dar essa chance aí, não, galera. Desculpa aí. Porque qualquer imagem que eu vejo ou vídeo, eu, ele me afasta. Eu falo, não, não vou cair nessa, não. Olha o tanto de imagem. Isso aqui parece um jogo de computador, pô. Vou jogar isso aqui no videogame. Tem 9, 15... 15... É, bagulho de magia lá embaixo, sabe? Que abre o um submenu e 30 menu. Nunca que eu vou cair nessa daí. Mas hein, entra
2: muito no gosto, né? Tipo a imagem do Baldur's Gate aí explicando o HUD básico. Isso tá só embaixo do jogo ali, tipo. E, tipo, não é o problema, não é o HUD. É várias coisas, às vezes, que não apetecem. Não, não, dá, não, é, é muito, apedece, é muito né? texto. É eu é... não falo nem... Tipo, tem muito texto, mas, por exemplo, eu tô jogando agora, um jogo que eu sempre quis jogar e eu sempre adiei, que é o Disco Elysium. Então, então também tem texto É um jogo de RPG né? muito parecido, muito texto. Só que, por exemplo, eu tenho muito mais interesse na ideia do mundo que ele tá ali apresentado. Na eu história, não, não, né? Eu não ligo tanto pra fantasia, que é o caso do Baldur's Gate, então... É um ponto a menos, assim, pra mim, sabe? Enquanto o Disco Elysium é uma coisa mais é, distópica e um negócio. Uma interação levemente mais real. É um jogo sobre investigação policial, sobre submundo de crime. Um mas a, é, a narrativa tem um peso grande pra você, escolher jogar ou não um jogo? Tem muito, assim. Eu diria que até mais do que o arco narrativo geral é muito importante, mas o, o, o negócio que é mais importante ainda pra mim é relação entre personagens e relação entre personagem e mundo, assim. O negócio que mais me pega de tudo é, no, no ponto de vista do, do vamos botar do pilar narrativo, eu acho que é a ideia de ambiência. O mundo ser interessante. O mundo ser interessante, ter coisas interessantes, situações interessantes, pessoas interessantes. Às vezes a história principal de um jogo não é a coisa que mais me apetece dentro dele, sabe? Mas, por exemplo, um exemplo que eu dou é o próprio Prey, assim. A história principal é legal, mas a ideia do mundo e das regras e das coisas bizarras e dos encontros pontuais, os próprios fallouts pra mim sempre foram isso também, a, ideia, a história principal é uma coisa, mas as coisas que perpetuam aquele mundo e a forma com que as pessoas agem dentro daquele mundo e situações curiosas que só acontecem por causa do setting daquele mundo, né da, da ambientação da ambiência daquele mundo
0: E você consegue lembrar de algum jogo que, não, que é assim o mundo você achou muito bom mas os outros aspectos nem tanto e mesmo assim você gostou do jogo?
2: Por exemplo tem o jogo do Suda do Suda não, desculpa, do Suary, que é o. Caramba, eu tô falando desse jogo. O jogo é muito ruim de é, mecanicamente. É novo? Deadly Premonition. Não, é das antigas, 20... 2010. Uhum. É um jogo que mecanicamente ele é meio ruim, assim. Ele, a ideia é pra ser. É tipo um, um jogo de ação com um pouco de terror, né? Meio survival, Resident Evil, mas não é bem, não é muito bom. E ele tem mais uma ideia de. Você tem uma cidadezinha. É, que é meio mundo aberto, a vibe meio Twin Peaks. Então, assim, essa ideia da vibe Twin Peaks, da cidadezinha, dos personagens né? bizarros, as interações bizarras, isso tudo me pega muito, assim. De jogar, o jogo não é tão legal, mas é um jogo que eu gosto muito de ter jogado, assim, de ter experienciado, sabe? Foi a mesma coisa o um, um jogo desse mesmo cara, que é o Suerg, que é o JJ McField. É, é um jogo side-scroller em 2D, meio cru, meio feio, mas que mecanicamente ele tem algumas ideias boas, que não são super bem executadas, mas... Todas estão atreladas ali dentro da ideia da narrativa e tal. E também é um jogo que eu gosto muito que eu acho que merecia um tratamento melhor, sabe? Às vezes de outros pontos, mas são jogos que eu ainda gostei, sabe? Então, isso acontece. Da mesma forma como que tem jogos que são só gameplay e não tem nada no mundo, que eu acho divertidíssimo, assim. Tipo, é, é, os jogos de... Que eu dou exemplo aqui do, de, de carro lá do Mud Runners, No Runners, Pintires, que são jogos de simulação de carro. Só que é simulação de dirigir carros em lugares, lugares extremos, assim, sabe? Aquela é ideia de você uhum. tá estar subindo com uma carreta num um caminhão transportando um tanto de madeira lá na tundra na Rússia. E aí você passa no meio da lama e depois da neve entra dentro do rio, aí você tem que ativar diferencial no caminhão e ligar a tração 4x4 e mover um, só um eixo para frente e o outro e baixar a suspensão. É um negócio super das mecânicas, né? E pode parecer super chato, mas eu acho super legal. E não tem nenhuma influência de narrativa ali dentro. Às vezes, você meio que cria uma ideia na sua cabeça do que você tá indo fazer lá e tal. Mas é... é isso, sacou?
0: É, eu tendo a gostar... Tipo assim, o, às vezes, se o jogo for muito... a história foi muito top, eu, eu comprar muito aquela história, eu embarco nela. E aí eu sinto o Tio Demon que... Você sabe? É sobre a história, é sobre... Uma história muito boa e emotiva que vai te fazer chorar no final. Ou uma jogabilidade que, eu, que, na minha concepção, seja extremamente boa e refinada, que é o caso do Overwatch, que me segura literalmente durante o ano pra jogar aquilo, sabe? Então, esse, se eu considerar o extremo realmente bom, é, são, narrativa e jogabilidade são coisas que me fazem gostar muito de um jogo. E óbvio que se tiver uma, as outras coisas pra mim são meio plus, sabe? Se tiver uma baita trilha sonora, eu vou falar, nossa, que foda. E aí vai, vai somando nesse bolo de coisas legais. Mas se não tiver uma jogabilidade muito boa ou uma narrativa muito boa, a chance de eu não gostar é muito alta. Tá Quais são os dois tópicos mais importantes pra você gostar ou não de um jogo?
1: Cara, é, eu acho que o principal, voltando lá no que eu falei da jogabilidade, pra mim realmente é essa questão da, do mundo, construir as regras do mundo e a resposta pro jogador. E aí eu vou, eu vou até falar que isso consegue quebrar jogo pra mim, literalmente. Ah. Tem um jogo que eu amo, amo a história, eu acho fantástico, eu acho visualmente lindo. Esse jogo ele é um 10 de 10 em todos os critérios, menos no controle, aí eu vou separar o controle tirando da jogabilidade os dois elementos e botando só o controle que é o Fear Effect eu amo esse jogo, só que toda vez que eu tento rejogar esse jogo recentemente eu me sinto frustrado porque assim, eu amava esse jogo na época do Play 1 e ele tem aqueles controles de tanque só que ele tem um controle de tanque mais complexo ainda do que o, o próprio Resident Evil por exemplo, porque ele tem ele não tem parada para menu, você acessa o menu em tempo real, então com um o controle de tanque você tentando desviar de inimigo, tudo Nossa. é bem bem complexo assim, sabe? E isso me tira um pouco da experiência do jogo, ele, tira br... ele consegue quebrar o jogo, que em todos os outros elementos ele é 10 de 10, sabe? O uhum. visual pro jogo é lindo, a história é fantástica, o som é fantástico, sabe? Então eu acho que a essência do videogame para mim, o principal, é extrair do... da jogabilidade o controle. Controle na mão, para mim, ele é o primeiro item, sabe? E aí eu vou dizer que tão importante quanto, eu... aí eu vou voltar à jogabilidade. Porque a jogabilidade são essas regras todas que constroem o mundo, então eu vou colocar... A jogabilidade como um item separado aqui, porque além do controle na mão, o mundo precisa estar tá funcionando bem, ele precisa estar tá coeso, porque essas coisas podem quebrar o jogo. É claro que, por exemplo, trilha sonora é importante, e aí eu vou separar trilha sonora, tem a trilha que a gente comentou aqui, claro, mas tem também, e que são funções diferentes, tem o compositor, e você tem o designer de som, Sim. Né, o sound design é uma figura diferente, que é o cara que vai fazer garantir que o mundo soe bem, que cada elemento tem o som que deveria ter E tem a parte da trilha que é separada do compositor né? É claro que a questão de storytelling é muito importante Então você ter histórias ricas é muito importante Mas é o que eu falei Se o gameplay não acompanhar Se o controle não acompanhar Perde a razão de você ter um videogame ali Entendeu? É o que eu falei Um dos jogos que eu mais amo na vida Ele é quebrado de controle E aí hoje em dia E olha que eu sou bem tolerante hein? Porque eu jogo Resident Evil em controle de tanque pelizaço de boa mas esse jogo, por exemplo, ele consegue estar tá quebrado, e aí pra mim estraga a experiência, sabe? Então eu colocaria esses dois elementos, o controle, que é o controle da mão do jogador, e a jogabilidade, que é esse conjunto de regras que o mundo te apresenta.
0: É, o Resident Evil que não é o melhor, melhor jogabilidade, né? Os clássicos, e não atrapalha, sabe? Pô, olhando hoje em dia com, com o know-how que a gente tem, a gente consegue falar, pô, não é bom essa jogabilidade aqui, hein, Sr. Resident Evil? Mas, é. mas dá pra jogar, sabe? Até hoje. Até hoje dá pra jogar o controle de tanque tranquilo. Sabe
1: qual é a diferença primordial entre o Fear Effect que eu mencionei e o Resident? Eu nunca sinto no Resident, jogando com o controle de tanque, que eu morri por culpa do jogo. No Fear Effect, o controle é tão complexo, mas tão complexo, que tem horas que você assim, cara, eu morri porque o controle não acompanhou.
0: É isso, é uma... a gente já falou isso em outros casts. É uma das piores sensações, né?
2: Você Exato. sentir que o
0: jogo te sacaneou, não que você foi ruim ou... Ou não prestou atenção. G geralmente,
2: mais. quando esses jogos têm um, umas áreas que, são, que conversam muito com a gente, mas tem umas muito ruins, eles acabam não entrando numa lista de melhores nossos. Assim. Exato, é. Mas, é. São, mas mas não deixam de ser jogos que a gente gosta muito, né? Sim. É, falando de jogabilidade, por exemplo, eu lembro do Super Meat Boy.
0: É, é ótimo, sabe? E é um jogo que você vai morrer que nem um louco. Uhum. Só que a jogabilidade é muito boa. Então você em nenhum momento vai ter frustração por perder uma vida naquele jogo, sabe? Você não vai se sentir traído Exato. pelo jogo. Você ele é sobre jogabilidade. Do jogo. Celeste é a mesma coisa, sabe? É Sim. difícil pra caramba, você vai perder centenas de vidas e você não vai ficar com vontade de tacar o controle na parede. Porque a jogabilidade responde o seu, o seu comando ali. Falando nisso, em Celeste, da vida e tal, tem a galera do Souls aí, né? Que leva muito em consideração o, a dificuldade. O quanto, o quanto importante vocês acham isso, essa parte de desafio e dificuldade em um jogo importa pra vocês? É, é o suficiente pra melhorar ou estragar um jogo? Eu acho que a
1: dificuldade em si, o desafio, não é um problema. Eu acho que o problema é o jogador se sentir traído. se Por exemplo, Souls. Eu amo Souls. E o Souls, ele estabelece bem claro essas regras. As regras são essas. Então o jogador não vai se sentir traído pelo jogo. Às vezes você se sente pé da vida, principalmente que tá começando porque você acabou de matar um boss aí do nada um inimigo te deu uma lançada nas costas e você morreu? Vai! Ou isso acontece muito em Souls, cara. Puts... Eu já fiquei meio putinho, às vezes. Você tá lutando com um boss, você matou o boss, e aí você deu um passo errado pro lado, você caiu de uma colina, morre, sabe? Isso é meio chatinho. Mas eu
0: levo o design que tá ruim,
1: né? Não vou nem dizer, porque o jogo foi feito pra isso, entendeu? O jogo foi feito pra você ficar esperto. Então a culpa, nesse caso, é um pouco do jogador também, ó. Fica esperto. Então, assim, eu acho que o problema nunca é a dificuldade em si, mas sim a maneira como ela é dialogada com o jogador. Eu sou um grande fã de acessibilidade, tá? Eu uhum. não sou do cara purista que fala assim Não, meu, meu Souls tem que ser só pra mim você que venha pra cá Não, eu
0: sou um grande fã de acessibilidade Quando vocês vão jogar um jogo Vocês mexem na dificuldade Ou vocês confiam no, geralmente, na Geralmente, normal Não, não. eu só geralmente normal. no normal Eu vou no geralmente. normal Eu passei por isso recentemente No Prince of Persia Felipe Que provavelmente ele vai falar em algum bônus Que hum. ele dá, acho que, cinco opções de dificuldade é. Aí eu pensei, hum, será que o Boto no faz pra não passar raiva? <risos> Aí eu deixei, eu deixei no que vem, que é algo que eu sempre faço, sabe? Eu confio que o normal... Eu sou o normal, eu não quero mega
2: então, é,
1: é que, é. em teoria, o normal é a experiência que o desenvolvedor então, acredita que a mudo, maioria cara. do público vai apreciar. Tem
0: jogo verdade. que, às vezes, eu penso, porra, devia ter botado no hard isso aqui. Ou o contrário, sabe? Eu devia ter colocado no easy. Mas por default eu não mudo. Eu não mudo. E, e geralmente atende bem. Tipo.
1: Qual foi o Uncharted que a gente discutiu, inclusive, que eu fiz essa besteira, que eu falei assim, putz, eu quatro. curti tanto. Foi o 4, não foi? Que eu foi. comecei direto no hard e falei assim, ah, mano.
0: Aí depois passou raiva.
1: Sou manjão de, sou de próprio, Uncharted já, e... ah, mano. Vários anos de janela e vai vir com o normal, para eu já vou direto no hard logo, que é nóis. E aí eu, aí eu falei, mano, pra quê, sabe? No final das contas eu finalizei, mas assim, eu percebi que foi uma experiência que não precisava ter sido, né? Tipo assim. Ele não agregou pra mim muito, sabe? Tipo, a ponto de, olha, realmente, que legal, terminei no hard porque precisava. Não, acho que aquela experiência teria tido uma experiência agradável no normal mesmo, sabe? Uh -huh. Então hoje em dia... Eu até fazia isso com o jogo e vou logo no hard. Não, hoje em dia é normal, mano. É o normal que vocês querem que eu jogue, eu vou jogar no normal.
3: Acabou.
0: Eu não mudo, não. E você, Felipe? Qual a sua relação com, com o desafio de dificuldade em jogos?
2: Eu também não sou contra a ideia da, do, do, da filosofia do design do Souls lá, por exemplo, do da dificuldade, ou... até porque eu acho que não é dificuldade, eu acho que é um negócio mais de interpretação, sabe, de ser... Desafio, né? O jogo é mais obtuso do que ele é difícil, eu acho. Uhum. Muitas vezes. Às vezes é difícil mesmo, você toma uma porrada do bicho e morre, mas acho que a ideia... A dificuldade, é às vezes, é mais... É... E, e claro que tem, como o Bruno falou, a ideia da acessibilidade, tem coisas que são questões motoras e tal, isso aí tá além da... disso porque é uma, como o Bruno falou, uma questão de acessibilidade, é uma questão de dificuldade em si. Mas eu acho que, às vezes, é mais a ideia de ser obtuso e, tipo, não deixar muito... E eu gosto disso, assim, porque te força a interagir a com aquela parada em outro no... nível. E o inimigo, né? Mas, Pode exemplo, ser que você não goste Cuphead... do jogo e você não queira interagir. O Cuphead é um exemplo pra mim, por exemplo. Exato. Eu muito... é
0: difícil pra
2: caralho. Eu não gosto Caraca, muito do, do mas... Run and Gun. Não <risos> uh -huh. é muito o meu estilo. E é um jogo que, tipo assim, eu nunca zerei, nunca fui muito longe, porque não é. Eu não, não tenho o desejo né? de interagir com aquela mecânica da, dessa forma profunda, no ponto de vista que eu acho que vai me dar uma recompensa desse tamanho. Os jogos Souls, por exemplo, eu acho que eu fui recompensado com uma boa experiência por ter dado essa chance de interagir com esses sistemas de uma e você forma mais específica. jogador. Entender. Exato. Eu acho que eu. Nessa experiência, foi uma experiência que me valeu a pena. No, no Cuphead eu nunca tive vontade, assim, de. Exato, de... e do Cuphead eu
0: não terminei. Joguei bem, sei lá, 70%, mas chegou uma hora e falei, ah, só tá chato isso aqui. E aí eu parei, sabe, de tentar é, vencer aquele e desafio. E tem pessoas uhum. aí que,
2: tipo assim, que é um ponto um dos jogos favoritos da vida, porque é exatamente o que queria de um. É essa a sensação gun, que ela quer ter, né? De, de um boss rush, é, entendeu? De... É, então, hum, isso, é
0: isso? É, eu acho legal. Eu até
1: falei pra vocês, o, o usando só o caso do Cuphead, eu, eu, eu comprei ele de novo só pra jogar no Switch, aí eu comprei o DLC que não tinha o DLC ainda, lá da. Como é que chama a menininha? Da xícara, não é a...
2: É o Delicious Last Course, que ela é a... É, mas eu, eu esqueci
1: o nome da personagem lá, mas é... A... Mas de, de qualquer maneira. E aí eu fui jogar, só que eu falei assim, ah, não vou jogar só os, os novos, até porque acho que nem dá, porque você tem que começar de novo. Então eu vou jogar desde o começo. Miss Chalice, que ela chama. Isso, Miss Chalice. E aí, cara, você fala, caraca... Mas ali, a proposta do jogo é essa, porque o jogo é isso. O jogo é ser desafiador. Então teve um momento ali... Porque sem sacanagem, eu morria umas 10 vezes e eu começava, cara, mano, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo isso com a minha vida, né? É, né, sabe? Só que aí depois quando você passa, você pô, é
0: isso, mano, consegui. Então, é garra, esse sabe? que pega, esse... esse... É o eu, 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 porquê eu jogo Overwatch, Bruno. É 4, 5 partidas passando raiva, mas a hora que você ganha é tão bom, tá ligado? Exato. É tão, é, então, é tão mas... aquela, ah, caralho, ganhei mais um, vem, otários, e aí você já puxa a <risos> tua partida <risos> e tal. Esse sentimento é muito Lazarento, cara mas é, mas eu acho que é, o rolê da dificuldade é muito, é muito isso acho que é o mais individual dos itens, sabe, que a gente discutiu aqui, porque tem gente que se, se não for minimamente difícil o cara nem quer aquele jogo, essa galera que gosta muito de, de Dark Souls e, e todos os jogos da From e tal, sabe? Uhum. Vai pegar um jogo que não é tão difícil e vai falar ah, Que graça que vocês veem nisso aqui e vai ter gente que não, vai pô, não quero sofrer não, eu quero me dar o easy aí para eu ver a história, sabe?
2: É foda porque tipo assim tem o jogo de jogo é uma coisa tão particular demais. Que às vezes tem jogos de gêneros ou de tipos que você não gosta e aí você dá a chance pra um e aquele funciona, sabe? Porque ele faz uma coisinha diferente ou porque ele tem uma estética diferente.
0: É, então, essa era outra coisa que eu ia perguntar pra vocês também. O, a categoria Mecânicas Únicas. Porque tem jogo que é sobre aquela mecânica. tem Eu acho que o Felipe jogou. Baba Ziu, você jogou, né, Felipe? Qual? Baba Ziu.
2: Joguei, joguei. Baita jogo.
0: Ele é um, é um jogo sobre uma mecânica única, né? Sim. Não tem outro jogo sobre... E ele é muito interessante e é muito bom, eu acho, pelo menos.
2: Eu gosto também. Tem o
0: outro de uma caixinha que fica entrando dentro de outras caixinhas e vai embora do ano passado ou retrasado. Eu não vou lembrar o nome, mano. Mas é tipo um, um de puzzle, que ele, ele é uma caixinha que entra dentro de outra caixinha, de outra caixinha... De outra... Como sabe? São jogos de, de mecânicas únicas. Vocês acham que depende da mecânica ser boa, né? Pra sustentar ou não.
1: Total. Quando você tem algo que é experimental, algo que é novo, não basta ser só novo por ser novo. Ele tem que funcionar dentro daqueles parâmetros que você criou. Então, novidade por novidade é legal, mas tem que funcionar. No final das contas, ele tem que funcionar pro jogador. Porque o que acontece muito também é deve que faz jogo pra ele e esquece que quem vai jogar é o jogador. Não adianta você fazer um jogo só pra vocês você tem que fazer um jogo que funcione uhum. pra todo, todo mundo. Então tem isso. Eu acho super legal quando o jogo faz isso. Quando ele subverte um gênero e cria algo novo, eu acho super legal, mas tem que ser bem executado. Um dos exemplos que que não necessariamente é isso, mas ele fez um negócio que eu fiquei de queixo lá, o, o, o Felipe sabe que ele jogou comigo, o It Takes Two. Bom demais. O que eles fizeram ali de usar mecânicas diferentes, de estilos diferentes, e funciona dentro do que eles estavam propondo, sabe?
0: Porque era muito fácil dar errado. É é é que ele é um caso extremo de ter um monte de mecânicas, né? Próprio Exato.
2: O jogo deles que veio antes, o A Way Out, é isso também, assim. é a também. ideia de... Uma proposta de projeto e aí daí usar as mecânicas, né? Não vir com as mecânicas antes do, do projeto. Né? Criar um macro e depois vir criar situações Exato. e se virar pra criar mecânicas. porque isso é difícil pra caramba também, né? E Bom tem tudo pra isso. dar errado. É. Tem tudo pra dar errado, cara. Não é, não é à toa que às vezes os developers escolhem é, limitar o número de mecânicas ou de estilos de, de jogo dentro de um jogo, porque isso requer polimento de todas essas coisas, né? E esses jogos
0: que tem uma específica é muito arriscado, né? Porque se não ficar bom, acabou o jogo. Também
2: cara. pra poder não perder a... não ficar monótono, né? Sim. É difícil. É, eu acho que o, o mérito, por exemplo, do Inside é esse, assim. Ele não usa as mecânicas até o máximo, assim. Ele, ele, ele introduz uma ideia de forma básica... Tem mais dois puzzles envolvendo aquilo ali, escalando a dificuldade de entendimento, né? A, a complexidade de, da, daquele puzzle. Uhum. Passa pro próximo, né? Também. O jogo que a gente falou muito aqui na época, que é o What Remains of Edith Finch Pode criar. Ele é uma coleção de meio que 15, acho que são 15. São vinhetas, né? Que eles chamam, mas é exatamente porque você tem mecânicas diferentes em cada uma. Imagina você criar segmentos de horas pra cada mecânica. Então a ideia é de você Exato. conseguir condensar isso em vinhetas de 5, 10 minutos. Facilita também do cara conseguir polir, da, da, da pessoa polir o máximo aquela mecânica para funcionar bem dentro daquele espaço de 5, 10 minutos, né? Um negócio que eu gosto muito, eu acho que é, representa do que, das coisas que eu falei, é a ideia de. E eu acho que é uma coisa que você também gosta, todo mundo gosta na né, geral, mas acho que as pessoas às vezes interpretam de forma diferente que é essa ideia de dar muita liberdade pro jogador interagir com essas mecânicas e, e regras assim. Que é o que a gente viu no... no que o Breath of the Wild trouxe pro, pro mundo aberto de certa forma também. E jogos como... É, isso falei, de confiar gofie, no jogador né Deus Ex, Walter Wilds. Que, os, esses jogos de simulação que eu falei, dos Spintires, Mud Runner esse tipo de coisa. O Death Stranding é um jogo que tem um pouco disso. Essa ideia de... Pô, as, as, as mecânicas são essas, as regras são essas. E geralmente tem muitas e te, tem várias formas diferentes de você interagir com essas mecânicas. E é, jogos elas que dão, reagem dão a uma que a outra. Você descobriu aquilo, é muito legal. E cara. aí você se vira pra chegar no objetivo, né? Sim. Eu gosto muito dessa, dessa ideia, dessa filosofia, sabe? Mas às vezes também eu quero é um Uncharted me dar o ao máximo de explosões na cara que você conseguir criar digitalmente aí, pra eu ficar de cara que você tá conseguindo fazer isso. É, né? esse, é uma... esse, esse realmente... O All é Esses são muito dois bom. jogos muito diferentes, um do... Dos filosofias de jogo muito diferentes uma da outra, né? E eu gosto de ambas. Assim.
0: Sim, eu acho que jogos como War, é o meu jogo favorito da vida, não é à toa, sabe? Porque ele de me deu momentos únicos de de dessa sensação de... Eu descobri isso aqui, jogo. Não foi você que me ensinou nada, não. Não foi você que me deu um, um documento ou um, um, um NPC me falou isso daqui. Eu uhum. que juntei informação A com informação B, às e, vezes e... até com informação C. E descobri, sabe? Essa sensação é muito única, cara.
2: E quando os jogos conseguem combinar um pouco dessas duas coisas, eu acho que eles também, pra mim, funcionam muito. Eu, eu vejo muito Shadow of the Colossus como um desses jogos, assim. Também. É um jogo que... É, ele é bem cinematográfico até, né? A ideia. Uhum. Mas, mecanicamente, ele é um jogo de exploração, né? E não só de exploração de ambiente, mas de mecânicas, né? Você entender as regras. Cada e, boss é um puzzle, né? E observação de comportamento, né? Cê, cê e passa ele aí. tem
0: esse, esse sentimento de... E eu descobri como eu passo isso aqui, sabe? Exato. Isso. Ele não
2: vai te dar ah, uma dica. Ainda mais na época que ele saiu, né? Totalmente, é. Hoje em dia, talvez menos, assim, porque no dia do jogo já tem o guia de como matar <risos> todos os chefes do Shadow of the Quando saiu o remaster aí, por exemplo, em Pode crer. Como matar todos os chefes do Shadow of Color em duas horas, tá ligado? Sem errar nenhum. Mas em 2005, no Play 2, ele comprando Pirata no camelô... E tá a, a, ele tá ativo. A experiência a era diferente também, Sim. né? E a experiência era essa, de você. Entender como é que funcionava aquele mundo e, dessa forma, chegar até o
3: fim, É,
0: esse, esse fator de... esse momento wow é muito legal quando você tem... Você aprendeu ou, ou você descobriu alguma parada, entre aspas, sozinho, né? Que a gente sabe que não foi sozinho, é uhum. É muito legal.
2: É isso, então? É, no fim das contas, chega o que, que é mais importante.
0: Então, eu é. já falei. Eu, eu, eu peso muito a jogabilidade, uma jogabilidade muito refinada me pega muito ou uma história muito absurdamente que me fiz de muito
2: rápido. É difícil, eu, é, eu acho que essa, essa ideia, por exemplo, por exemplo, que você falou, a, a, a história que te fiz muito rápido, acho que é uma coisa mais importante, é um jogo que tem uma abertura muito impactante pra Os poder manter o interesse. Pra segurar o jogador, é.
0: Homem-Aranha, Felipe, Homem-Aranha 2.
2: Alan Wake, o, Alan Wake Wars, rápido também. o próprio é. Shadow of Colossus, o Prey, pra mim, é uma baita ideia também, assim, de abertura, assim. Isso é principalmente
1: verdade, Felipe, no mundo de hoje, cara, que a gente sabe que é um monte de jogo saindo e cada vez menos tempo do jogador, então... Game Pass,
0: Bruno, você baixa o jogo Game Pass e tá... Nem um baixa, né? É.
1: Transmite. É, nem baixa, nem baixa. Já baixo, vai não. direto no cloud e já vê, ah, tá bom, é vai foda, pro próximo.
0: Mano. É muito, hoje em dia é puxado, cara. Puta merda, muita opção, muito jogo em todos os lugares, né? Mas eu, eu colocaria o que eu falei, jogabilidade e, e narrativa top me pegam muito fácil. O próprio Outer Wild, eu não acho que ele tem uma jogabilidade tão suprema, sabe? Só que a história, cara, não tem como, puta merda. É muito absurdo.
1: E o Outer Wilds, ele faz um negócio que é o que eu gosto, que assim, eu gosto de storytelling em jogo, mas eu gosto quando ele é menos intrusivo no sentido de tirar o input do jogador, sabe? Você pode ir fazendo outras coisas então, você, enquanto você tá descobrindo o mundo, uhum. tá entendendo?
0: É, ele tem o fator de descobrir o mundo e descobrir a história também, né? O que é
1: engraçado, porque eu adoro os jogos do Kojima. Então, eu tô acostumado a assistir, mas o meu estilo preferido de absorver a história é, enquanto ela, é se ela acontece
0: enquanto você joga, sabe? Sim. Ela tá, ela tá onipresente ali no, no gameplay, né? Não, não só... Vem o textinho, ah, o momento da história. Aí para o jogo e... Isso, é. É, então. Bom, é isso, ouvinte. Responda aí nos comentários quais são os topos a gente chama isso aqui, de tópicos? Características mais importantes?
2: É, características. É, eu acho que, é, sei lá, qual que é o seu gosto mesmo, né? Sim. Muitas vezes, porque é, é igual a gente falou, às vezes tem um jogo que não tem nada a ver com você e você acaba batendo. É um bom
0: quebra-cabeça também, eu gosto, hein? Puta merda. Podia, podia lançar Portal 3. Caraca, como, como é bom o Portal, viu? Mas é isso, ouvinte. Semana que vem tem mais. Obrigado, sigam a gente no Instagram. Eventualmente saem animações do Nome Vidas lá, trechinhos sim. animados pelo Mikaro. Tomando que vem estaremos aí. Um abraço.
3: Tchau! I know that you'll be back.